1: bah En fait, tu vois, comme je te l'ai expliqué, euh, à ce moment-là, on n'a toujours pas ouvert d'enquête. On est là pour euh, un rendez-vous préparatoire et sans qu'on se rende compte, en fait, c'est la filature qui nous mène jusqu'en Espagne. Donc on y passe deux, trois jours et on décide euh, quand même à un moment, il faut bien prévenir euh, nos homologues espagnols pour l'expliquer qu'on est dans une filature et sur une affaire de trafic.
0: Et ils sont comment ces homologues espagnols
1: donc on se rend dans un dans le commissariat central de Madrid, dans un immense bâtiment. Et là, on est accueilli par le, le réfet. Tu vois, j'ai l'impression d'être dans un film des années 30. quoi. Le mec, un gros puré irlandais en laine, il ressemble un peu à Charlie Gals. Donc on découvre aussi à ce moment-là qu'on n'a pas tout à fait les mêmes méthodes de travail entre eux et nous. Il y a un groupe qui est consacré au shit et l'autre à la cocaïne.
0: Et comment ça se passe concrètement cette collaboration entre vous
1: Donc de suite, on met au point une stratégie à la base, on commence d'abord par sentir le cul. Tu vois, les flics, c'est un peu comme les clébards. On marche beaucoup au feeling. Ensuite, le but, c'était que à court terme, on fasse une ECE. Une ECE, c'est une équipe commune d'enquête. Donc euh, bon, à ce moment-là, le problème de ce type d'opération, c'est qu'on ne veut pas non plus perdre la main. Il y a des objectifs espagnols, et euh, le moindre faux pas euh, de nos collaborateurs peut littéralement affaiblir le dossier, voire le compromettre à jamais. Franchement, on est un peu parano, donc euh, imaginons que les Colombiens ils changent de stratégie ou ils changent de route à ce moment-là, euh, c'est fini, on perd l'affaire. quoi. Donc c'est un peu poker menteur, poker face. Après, on sait qu'on a besoin d'eux, donc on va devoir les solliciter sur des fichiers, sur des demandes d'entraide, donc euh, comme on veut un peu le plus de liberté possible et pouvoir œuvrer sans qu'ils soient vraiment tout le temps derrière nous, parce que normalement c'est ça, euh, du coup euh, il faut que ce soit un peu subtil comme on rencontre.
0: Et qu'est-ce que vous apprenez pendant ces quelques jours que vous passez en Espagne, donc à propos de l'enquête que vous menez
1: Pas grand-chose de plus qu'à Bordeaux et Biarritz, à vrai dire. On rentre au bout de trois jours à Nanterre et on décide d'ouvrir une enquête préliminaire avec le parquet de Bordeaux, vu que c'est eux qui sont compétents sur leur euh, sur le ressort. Une fois que l'enquête est ouverte, la DEA euh, ils nous confirme qu'on est quand même sur un très gros réseau et eux aussi euh, commencent un petit peu à se délier euh, sur ce qu'ils font et on comprend que ils ont des ramifications à Chicago, à Miami et en Colombie. Donc là de suite tu comprends bien que Miami, Chicago, la Colombie, la France c'est quand même un gros cartel et enfin, pour moi en tout cas à ce moment là là c'est une vraie belle grosse coopération. Ils nous apprennent aussi qu'ils sont déjà sur le cartel depuis quelques temps et qu'ils n'arrivent pas à mettre la main dessus que c'est très compliqué et euh, ils ont vraiment besoin de la France à ce moment là et de, de ce qui va se passer ensuite pour déclencher les hostilités. Et là, ils nous disent qu'ils ont à peu près entre 40 et 50 objectifs à interpeller. En même temps, le jour où on sera prêt de, de procéder au serrage de, de l'équipe. Parallèlement à ça, et des infos qu'on commence à glaner un petit peu avec la DEA. Ce qu'on fait, on commence à faire de la technique. Donc, bornage de téléphone et on arrive à remonter sur, sur des lignes un peu privilégiées. Ce qu'ils ont aussi, eux, à ce moment-là, ils se servent des PGP, c'est assez connu dans le milieu, c'est des téléphones cryptés avec une clé de cryptage. L'enquête, quand même, même si on a l'impression euh, en surface que ça avance pas comme ça avançait avant, puisqu'on voit moins de choses, mais en vérité, on avance énormément derrière sur les lignes qu'on rebecte et tout ça, quoi. Là on sait quoi, on est rentré dans huit mois un peu difficiles pour nous quoi.
0: C'est à dire difficile.
1: Ben on enchaîne les allers-retours entre Bordeaux, Biarritz, Madrid et Paris, on est sous pression parce qu'à chaque fois on nous dit que il y a une première livraison qui doit être prévue, une livraison de test et qu'on nous dit qu'à chaque fois elle doit venir d'une semaine à l'autre elle doit arriver là quoi. Cette livraison de test, c'est quoi C'est que les Colombiens doivent faire déjà rentrer une petite quantité de drogue pour voir et tester la route qui va être prévue plus tard. Tous les gens nous dit hey, ça va être chaud, c'est pour demain, c'est pour après-demain. » Donc imagine-toi un peu dans quel état d'esprit on peut être. On a ne peut pas relâcher la pression. Donc là, ils ont du retard. Mais euh, ils ont laissé des gars sur place euh, dans le sud-ouest et en Espagne. Ça nous permet quand même de continuer à les surveiller. Donc on les lâche pas trop, quoi.
0: Comment ça se passe avec ton épouse à ce moment-là Tu viens de te marier et tu as un très jeune fils
1: C'est dur parce qu'elle gère, gère tout à la maison. Tu vois, elle prend le bain du gamin, euh, elle fait les courses, euh, elle fait tout. C'est ça le métier des stupes aussi. Hein. Quand tu es au stup et quand tu es officier de police judiciaire, tu ne peux pas parler de tes missions à ta conjointe. Donc elle ne sait pas, elle est dans le fantasme en vrai de ta vie. Déjà parce que tu n'as pas le droit, mais aussi parce qu'on ne sait jamais. Ça, ça peut déjà compromettre une affaire. Euh, et aussi, ça peut la mettre en danger. Euh, imaginons que ça vienne dans une oreille de quelqu'un... Euh. Donc, comme tu peux rien partager, forcément, ça crée des fantasmes.
0: Mais pourtant, lui... j'imagine que tu lui avais expliqué au début de votre relation que ta vie professionnelle allait être très opaque.
1: Complètement, mais en fait, entre ce qu'on explique et ce qu'on vit déjà, le chemin est large. Alors au début, c'est un peu cool, tu pars en mission, ça fait un peu le mec, un peu Diana Jones qui va créer quelque chose, mais au fur et à mesure, l'Espagne, 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 tu restes longtemps, plus, plus que prévu, donc elle commence à s'imaginer des trucs. Je pense que j'ai une liaison là-bas, enfin, direct, Imagine que j'ai une double vie et j'enchaîne les allers-retours. Puis il faut dire, de temps en temps, à Bordeaux et Madrid, on fait un peu la fête tu vois, aussi pour décompresser, donc des fois les appels, ça me peut relou.
0: Et à quel point ça fait la fête alors en mission
1: bah, bah, Rien de bien méchant, mais tu vois, ça peut arriver, on boit des coups, quoi. on commence en plus à prendre nos habitudes, on a nos QG à Bordeaux, à Madrid, à Biarritz... Et même une fois, tu vois, ça a un peu dérapé. Je me rappelle, sur une surveillance, on se retrouve à Madrid. On est sur un rendez-vous avec tous nos Colombiens. là, Et bien évidemment, comme ils font tout le temps, ils s'installent dans un steakhouse. Donc à ce moment-là, les compétences sur place, c'est les Espagnols qui sont obligés de se charger de cette surveillance. Et c'est leur territoire, donc c'est à eux de le faire. Mais nous, on nous supervise à côté de ça la filature. En plus ils veulent nous montrer un peu comment ils taffent. Quoi. Donc euh, ça roule un peu des mécaniques, nous les stupes espagnols, euh, voilà. Donc on se met comme ci, comme ça, donc sur le coup ça a l'air beau, mais bon euh, nous on voit ça de loin. Et euh, le seul endroit où on peut se positionner par rapport à ce resto là, euh, c'est un bar qui se retrouve en face. Et, euh, et ben donc tu compris qu'on est, est pas 16-17 heures, donc au début tu commandes un Coca, deux Coca, trois Coca, puis vous d'un moment oh, c'est bon, les Coca, sachant qu'en plus c'est pas nous qui sommes maîtres de la, de la filature, ben là ça commence quoi, il y en a un qui commence à se dire, allez vas-y, c'est moi un ginto. Puis en Espagne les gintoniques, ben c'est des demi-ballons de foot quoi donc euh, t'en prends un t'as compris euh, l'état immédiat euh, dans lequel on peut se retrouver donc euh, l'erreur fatale un jinto deux jinto puis ça dure jusqu'à une heure du matin quoi donc à un moment euh, t'as un peu la bouche endormie quoi. donc euh, on se retrouve on est un peu euh, on est un peu joyeux quoi. La nuit avance, et là je me rappelle euh, du truc, c'est que plutôt que de se mettre avec un sous-marin un peu loin, de prendre les mecs en filoche et de les prendre en photo euh, comme on fait, quoi, euh, sans se faire voir... Bah, je te vois un Espagnol arriver avec son téléphone portable en face de tous les Gringos, chaud comme la braise, en train d'essayer de les filmer. Il y avait que eux et lui dans la rue. Donc on était obligé d'aller le voir. Je me rappelle, je l'ai attrapé par le colback et je lui ai dit allez, sors de là, dégage. Va voir ailleurs si j'y suis. Ça lui aura pas trop plu d'ailleurs, mais bon, à un moment c'était comme ça. Et en plus, ce soir-là, il fallait qu'on balise une voiture avec eux. Donc bon, ça a mis une petite tension supplémentaire. On a quand même réussi à baliser une voiture et on a fini à boire un coup tous ensemble. Enfin, donc euh, voilà. Bon, elle n'était pas très beau à voir à la fin.
0: Mais en dehors des ginto, vous, vous arrivez à bosser quand même
1: mais Bien sûr, euh, tu vois, même c'est super intense. Euh, on a des écoutes, ça commence un peu à peu pas discuter, on commence à identifier des gens, tu vois, des intermédiaires, euh, on surveille des réunions, on commence à avoir des Espagnols aussi au milieu, on récupère des identités. Euh, voilà, un soir, euh, on tombe sur un gars, euh, c'est un des hommes de main du cartel euh, qu'on a su après. Euh, voilà, on l'a on a surnommé le sicario parce que ça a été son métier premier. Mais euh, du coup, ça commence à sentir très bon, quoi. À côté de lui, euh, on identifie un autre mec. Donc avec la DEA en direct, euh, là, on voit que c'est euh, le chimiste de la bande qui est là euh, exclusivement pour les livraisons. Et euh, lui, en fait, il vérifie deux choses. C'est que déjà, euh, sur la route, euh, il veut voir qu'il n'y a pas eu de vol. Donc euh, une fois que la cam' est partie de Colombie, il la récupère et il teste euh, ce qu'il a pour voir qu'il n'y a pas eu d'échange et qu'il n'y a pas eu de souci. Donc première garantie. Et euh, la deuxième, euh, c'est que s'il y a des clients, il peut montrer aussi euh, la qualité qu'il a. Lui, il est là aussi pour euh, pouvoir... Euh, acheminer un petit peu l'argent via des, des comptes un peu offshore ou des banques obscures dans le monde. quoi. Voilà. En plus, là, on, on appelle les officiers de liaison qui sont en Colombie.
0: C'est quoi les officiers de liaison
1: bon, En fait, les officiers de liaison, ce sont des, euh, des fonctionnaires de police comme nous, qui travaillent avec nous à la base, comme ils parlent espagnol et qu'ils ont des prérogatives particulières euh, aussi familiales aussi pour partir dans ces pays-là. Et en fait, ça nous permet de faire le lien entre nos affaires et euh, les narco-états. Bon, on a un peu des, euh, des officiers de liaison un peu partout dans le monde. Hein. Ça peut aussi me parler sur l'immigration, comme sur d'autres affaires. Et là, du coup, euh, nous, euh, nos collègues officiels liaisons, euh, quoi, on les met un petit peu sur le devant de la scène, quoi, sur ce, sur ce projet-là. quoi. Et du coup, ils nous aident pas mal. Quoi.
0: Et qu'est-ce que la DEA vous dit à ce moment-là
1: Du coup, ils nous confirment que ces mecs-là euh, sont des, des gars hyper connus et super chauds euh, de, de Colombie. Et là, je me rends compte qu'on est sur le cartel de Medellin.
0: Et c'est quoi l'état du cartel de Medellin en 2016
1: alors attends, je te rassure de suite, ça n'a rien à voir avec 80 et Escobar. Là, euh, il a perdu un peu de sa superbe. Quoi. On sait que les narcos de Medellin ont des routes aux états unis euh, Ça fonctionne, hein, je veux dire, il ne s'est jamais vraiment arrêté. Mais euh, à ce moment-là, et c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'ils veulent s'implanter en Europe et inonder le marché. Il y a un vrai marché à prendre. Ils veulent recréer leur route d'époque euh, avec leur réseau. Quoi.
0: Et si on revient au sud-ouest et à notre Sicario, donc après huit mois d'enquête, on est en septembre 2016 Qu'est-ce que vous apprenez
1: On finit par apprendre que les Colombiens cherchent une villa dans la région de Biarritz, Bayonne, dans le secteur, pour assurer une première livraison. Un échantillon, en gros, pour voir comment le transport aérien et l'acheminement sur les routes vont se passer. Tout gérait il que notre sicario et son pote logent dans le grand hôtel à Biarritz et écument les villas de la côte Leur but, c'est de ne pas être loin d'un aéroport. L'aéroport privé d'Anglette, par exemple, quoi, et d'être un peu caché. Là, je peux te dire que ça commence à sentir très bon. En plus, ils échangent maintenant avec un téléphone qui n'est pas un téléphone crypto. On appelle ça un téléphone de guerre, un, un jetable, quoi. Donc, euh, on a des conversations traduites par les flics qui parlent espagnol et euh, des traducteurs. Et euh, on a les écoutes en direct. Donc, euh, alors pour nous, euh, plus question de rentrer à Paris, tu vois. Et euh, on reste sur place. Je peux te dire que là, la pression elle monte. La villa est louée et les premiers mecs débarquent. Quoi, le 9 octobre, je m'en rappelle, 2016 pour préparer le premier arrivage et la livraison test. Et là, on nous donne une date et un nombre. 16 octobre, 100 kg de cocaïne.
0: L'affaire B-52 est une série de paradis Paradiso Média, écrite par Constance Villanova et Antoine. Anne-Cécile Quiry est productrice, Louis Daboussi est directeur éditorial, Tim Dornbush et Théo Albaric ont monté les épisodes John Bose a réalisé les épisodes et composé la musique Claire Français est responsable de production Lucine Dorso et Émy Faconier sont chargés de production L'illustration est de Luc Grieux Lorenzo Benedetti et Benoît Dunagre sont producteurs délégués